0: Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma live do Espalhando a Palavra, que será a última desse projeto, né? Então, nós encerramos hoje com um tema incrível: comunicação e docência, e será a última live do Espalhando a Palavra. O Espalhando a Palavra tem outros projetos, né? Mas aqui no Instagram com as lives será a, a última hoje. E hoje eu vou conversar com a Tatiane. Tatiana, ela... Olá!
1: Oi, boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Tô bem, Carol, e você? Tudo bem! Tá frio por aí? Aqui tá bem frio. Nossa, muito frio aqui. Estou tô, tô dentro de casa e estou aqui, ó. O blusa. De, de jaqueta, é. Está <risos> bem frio. É. Seja bem-vinda no Espalhando a Palavra. Obrigada, obrigada pelo convite. Me senti muito honrada, viu?
0: Imagina, eu que agradeço a sua disponibilidade em participar. É, eu estou acompanhando a, a, os seus stories, tudo. É, e eu estou adorando. Eu acho Obrigada. que, é, que é, são temas assim que a gente precisa né, falar, precisa conversar, e é uma dificuldade <risos> de muita gente a comunicação, né? Sim. Parece que não, mas é algo que a gente usa né, todo dia. Parece que não, não deveria ser uma, uma dificuldade, mas é, né, Tati?
1: Carol, isso é muito interessante, porque a comunicação a gente usa mais do que todo dia a gente usa quase que o tempo inteiro uhum. é, às vezes um olhar que eu que eu mando para alguém ou por exemplo a roupa que eu escolho né para fazer uma apresentação para dar uma aula para fazer uma live tudo isso faz parte da nossa comunicação a gente se comunica desde o momento que a gente chega no mundo na verdade a gente se comunica já dentro do útero né? A gente precisa da comunicação para sobreviver. Então, a comunicação, ela está o tempo inteiro com a gente e por isso que muitas vezes a gente não dá o valor é, e a atenção que a comunicação precisa.
0: Então, é, eu queria agradecer muito. Obrigada por estar aqui. Hoje a gente vai bater um papo. Acho que vários assuntos aí que são bem pertinentes no momento que a gente está vivendo e quando tudo isso acabar, né? É algo que a gente precisa é, saber sempre, né? Então, Sim. antes de começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas, falasse quem é a Tatiana, o que ela faz, né? E por que a gente está falando que é tão importante esse assunto, porque é a sua área, né? Joia!
1: Então, eu sou fonoaudióloga de formação, eu fiz uma, a minha... É, a minha graduação em fonoaudiologia, fiz mestrado em comunicação humana e há 10 anos, mais ou menos, eu fiz uma transição de carreira. Então, eu parei de trabalhar com a reabilitação da comunicação, que é muito a fonoaudiologia, o que a fonoaudiologia faz, e passei a trabalhar com a habilitação da comunicação, ou seja desenvolvendo a comunicação de pessoas que não têm nenhum transtorno, que impactam a comunicação, mas que ainda assim querem utilizar a comunicação da melhor forma possível. Então, assim, de uma forma bem resumida, essa é a minha formação. Eu trabalho treinando pessoas e despertando a consciência a respeito da comunicação e treinando pessoas para é, extrair o melhor do seu potencial comunicativo, tanto para falar em público, com a oratória, até com a comunicação um a um. E nessa transição de carreira, nesses 10 anos, eu criei um método de, de desenvolvimento da comunicação, que é o inteligência comunicativa. Porque eu percebi, nos meus estudos e também na minha experiência e com algumas vivências que eu tive na minha, na minha carreira, que se comunicar bem em qualquer cenário, em qualquer contexto, é uma forma de inteligência. Então, antes, né, nós achávamos que inteligência era só uma, era a inteligência lógico-matemática, a inteligência racional. Hoje, nós sabemos que o ser humano ele é dotado de múltiplas inteligências e algumas dessas inteligências passam pela comunicação. Então, a gente pode concluir que usar a comunicação da melhor forma é uma forma de inteligência.
0: Que legal. E, e, e você, né? com toda essa experiência, qual que é a maior dificuldade que você acha que as pessoas têm em se comunicar?
1: A escuta, em primeiro lugar. né? Então, nós, até porque nós temos um desejo muito latente de falar. É... Esse desejo, ele vem da personalidade, vem de alguns lugares, né? Vem da personalidade, vem muito da nossa cultura também, Carol. Então, hum. nós estamos... Eu não sei se alguém que é de fora do Brasil ou tem outra nacionalidade vai nos ouvir, vai nos assistir. Mas aqui no Brasil, a cultura latina, de uma forma geral, e mais ainda, nós aqui no Brasil, nós temos uma crença cultural de que ser uma pessoa é, comunicativa ou um bom, um bom comunicador, uma boa comunicadora, é uma pessoa que fala, se expressa muito, fala muito, fala mais do que as outras pessoas. E, na verdade, a comunicação, ela começa na escuta. É, eu só consigo promover o diálogo, por exemplo, se eu me abro para a escuta. Se eu consigo deixar as minhas crenças, os meus valores, os meus pensamentos numa varanda, como se estivesse numa sacada aqui ao meu lado, né? Eu não me desfaço totalmente deles, mas eu deixo eles aqui ao meu lado e me abro para o novo que o outro me, me traz. E, então, esse é o nosso maior desafio hoje na comunicação aqui no Brasil. Ah, escuta, né? Silvia, um beijo! Ela está perguntando como o
0: professor deve fazer para escutar as crianças? E é isso, e daí eu já emendo aqui outra questão e que está dentro dessa mesma pergunta. É, qual que é a importância dessa comunicação é, no ambiente escolar? Tanto do docente com o docente, quanto do docente com o
1: discente. A, a, a comunicação tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto bastante no livro dele sobre a, é, com o título A Era da Curadoria, que ele diz que é, ensinar é comunicar e comunicar é ensinar. E, então, são duas atividades, né? comunicação e ensino são inseparáveis. Quando eu comunico, de alguma forma, eu ensino o outro, eu trago algo muitas vezes diferente para essa outra pessoa e eu só ensino por meio da comunicação. O ensino só acontece por meio da comunicação. Então, a comunicação, ela dita a qualidade do ensino. E aí, pensando na questão da escuta do aluno, né? A primeira coisa, se forem alunos crianças, se for na educação infantil... é a primeira coisa é a gente não tratar o interlocutor, no caso a criança ou qualquer interlocutor, como menos do que a gente, de alguma forma, né? Numa posição é, é menor. É claro que a hierarquia ela é extremamente importante, ela é importante para o ser humano, de uma forma geral. Então, a gente costuma olhar, muitas vezes, com... É um olhar negativo para a questão da hierarquia, mas o fato é que neurologicamente falando, uma hierarquia bem estabelecida tira o ser humano do alerta, então é saudável essa relação hierárquica, mas a comunicação não violenta, o método da comunicação não violenta, traz que quando procuramos ter uma escuta empática, compassiva e ativa, nós precisamos nos colocar numa posição de igualdade. Então, no momento da escuta, que as duas partes, seja um professor um aluno, um professor e um aluno adulto ou um professor e um aluno criança, é, quem está conduzindo a comunicação, no caso o professor, precisa se colocar ali numa posição de igualdade para que a escuta possa acontecer, só assim eu consigo deixar os meus julgamentos adiados, porque o maior bloqueador da escuta é o julgamento, o que mais impede que a nossa escuta aconteça de forma a gerar algo novo com o outro é o julgamento que eu faço do outro, uhum. então nossa que pergunta boba, nossa como é que você pode, imagina você não estudou, como é que você pode me perguntar isso nesse momento, ah, não é possível que você esteja com essa dúvida, né? Ou, ah, 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 olha que bonitinho que ele tá perguntando. Esse tipo de julgamento bloqueia o diálogo porque bloqueia a escuta.
0: Uhum. E, a, e a questão da hierarquia nada tem a ver com o autoritarismo, né, Tati? Isso, exatamente. Que as pessoas confundem e dentro da escola a gente vê muito isso, né? A questão de eu sou o professor, então eu tenho que ter o domínio e só eu domino né numa posição ali muito é, de autoritarismo e não de,
1: de liderança, né de, de hierarquia, né? Isso, a hierarquia ela não precisa ser o um impeditivo para o diálogo, de maneira alguma, tá? Então a gente confunde muito esses conceitos, você colocou super bem, né, Carol? Hierarquia não é sinônimo de autoritarismo, é, não precisa ser, muito pelo contrário, a hierarquia, como eu falei, é algo que tira as partes envolvidas no diálogo de uma certa tensão, de um certo alerta, porque ela nos deixa confortável sabendo né, quem está acima, só que em alguns momentos, na, no momento da escuta não violenta e compassiva, eu preciso me colocar em posição de, de igualdade. Tanto que eu falo isso em treinamentos dentro de empresas. Quando eu dou treinamento de comunicação não violenta e com, é, treinamento só sobre escuta, eu digo, olha, a comunicação não violenta, ela pode ser utilizada de você para o seu gestor, do seu gestor para você, de você para os seus liderados e você para os seus pares. Uhum. Então, se a gente trouxer para o ambiente acadêmico, né, para a escola é também ela pode ser utilizada do professor para o aluno do aluno para o professor isso pode ser ensinado inclusive né Sim. como é que eu pratico a escuta não só do professor com o aluno mas do aluno com o professor e entre os alunos também
0: é. e, e você acha você falou né que deve ser ensinado você acha que esse assunto né sendo em disciplina é, transversal ou não você acha que ensinar comunicação te, é, deveria
1: estar no currículo da escola? Ai, com certeza, com certeza. É, eu vejo um movimento já assim, sabe, Carol? Eu vejo muito, é, eu faço parte, eu estou até vendo aqui que a pessoa do GoIners entrou, que é um programa de aceleração de desenvolvimento de jovens né, para o mercado de trabalho, é, do qual eu tenho um orgulho imenso de participar e traz um módulo de comunicação para a formação desses jovens entrarem no mercado de trabalho. Uhum. Há duas semanas, eu, eu dei uma live, fiz uma live também, é, na verdade, um encontro fechado é, de várias universidades do Brasil, de diferentes estados, e várias universidades colocando que já tem a disciplina de comunicação no, dentro da universidade, né? como uma como uma disciplina que o aluno passa necessariamente. Uhum. Quem dera eu tivesse tido isso na minha época, né? Quem dera eu tivesse ouvido sobre a importância da comunicação e aprendido sobre comunicação na escola, mesmo no ensino fundamental. Então, eu acredito que esse é o futuro, na verdade, né? As pessoas uhum. saberem se comunicar e saberem que a comunicação faz parte da nossa vida, em diversos aspectos, não tem como escapar. Então, se a gente for pensar em relacionamento, por exemplo, do mesmo jeito que a qualidade da comunicação, dita a, quali a, dita a qualidade do ensino, a qualidade da comunicação dita a qualidade dos nossos relacionamentos, porque a gente só uhum. se relaciona por meio dela. Então, eu levanto uma bandeira de que isso precisa ser ensinado não só o falar em público, que também é de fundamental importância, uhum. então eu vejo hoje jovens saindo da universidade e vi, vi, recorrerem ao meu trabalho porque não conseguem ingressar no mercado de trabalho, porque não conseguem gravar um vídeo, porque não aprenderam isso na uhum. universidade. Não tem essa competência, né? Então, antes Sim. a gente achava que só a competência técnica era o suficiente para que é, a gente se realizasse profissionalmente. Uhum. Hoje, não. Hoje, nós temos a competência técnica como uma das competências necessárias. Existem uhum. várias outras competências. E oratória e comunicação interpessoal certamente são, é, fazem parte dessas competências.
0: É, é, eu acredito nisso, eu, eu também, a minha educação foi muito essa que a gente está conversando De que o professor fala, você escuta e não tem a escuta ali democrática nem nada E eu tive que fazer depois curso de comunicação para conseguir é, estar né, em outros ambientes com a, a, como, a comunicação mais desenvolvida E não só a comunicação Fala e escuta Mas a, o se portar Que era o que você começou a falar no início uhum. né? A roupa que eu coloco é, As expressões que eu faço Então uhum. é, As minhas emoções passadas né? Mesmo que eu não abra a boca Para falar Então eu tive que fazer isso é, Depois, porque Na, na educação, né? dentro da escola No ensino nem tinha espaço para isso, não, não era um ambiente onde o aluno poderia se expressar, né? Então esse avanço a gente já percebe que vai ser benéfico, né? Porque se o aluno se expressa e o professor escuta, também é uma forma ali de, de respeito e de colocar
1: é, realmente, se abrir para o outro, né? isso exato Carol então é, você falou aí né a importância do como é falado então a nossa comunicação não verbal é, como é que eu torno esse essa essa matéria ensinada ou esse assunto ensinado como é que eu torno envolvente como é que eu como é que eu faço para que a, o aluno tenha vontade de adquirir esse esse conhecimento a respeito dessa matéria. E antes nós vínhamos de uma situação em que a linguagem acadêmica, né, não só nas universidades, mas principalmente nas universidades, ainda é, não é só antes, ela ainda é uma linguagem muito rebuscada. Né? Então, é, é até uma, uma crítica que eu faço ao academicismo, que ele torna pouco Envolvente o ensino Muitas vezes Então eu preciso usar né? O professor tem aquela crença De que ele precisa ser muito eloquente Ele precisa ter uma linguagem Muito erudita, muito rebuscada É claro que estando Num ambiente né, de conhecimento Na academia É importante né, mantermos uhum. um, um, Uma certa qualidade Da comunicação Mas será que esse rebuscado É qualidade na comunicação? desculpa, será que é, é uma qualidade ter uma linguagem tão rebuscada, inacessível muitas vezes? Eu tenho uma grande amiga que está fazendo mestrado numa grande Sim. universidade, ela fala, Tati, eu não consigo entender o que a professora fala. Tem um professor de uma matéria que assim, ninguém fica um olhando para a cara do outro, porque é inacessível. E Sim. aí assim, a, qual é a... a o lado positivo disso, né? Dessa eloquência em excesso, dessa erudição em excesso. Estamos uhum. vendo um movimento até, né? De afastamento da ciência, de afastamento do conhecimento formal. É, precisamos olhar um pouco, né? que uhum. que tá na causa raiz disso. Sim. Além de, né? Outras coisas, né? A, a descrença na ciência, a descrença no ensino, mas tá também uma coisa de o acadêmico, de alguma forma, se colocar numa posição de que ele pode falar e se comunicar do jeito que ele quiser e o outro que se vire para entender, né? E, e não é assim. E é isso que eu
0: ia te perguntar. É, muitas pessoas, né? <risos> pesquisadores, pessoas da área falam só existe comunicação se o outro consegue me entender. O que, que você acha? É isso mesmo, né? E que Isso. adianta tudo, todo esse repertório de palavras se eu não me faço entender, né? Se a outra pessoa não vai conseguir estabelecer um diálogo comigo, né? Até porque a gente sabe que o Brasil, é, nós temos uma parcela muito grande de analfabetos, né? Que não tem esse repertório para comunicação. Então, Isso. quando eu vejo uma notícia, por exemplo, na TV que é que é algo muito, é, muito fechado, né? Que a outra Uma linguagem muito formal. Muito formal, que hum. aquela pessoa que não tem nem a instrução do pouco ali da alfabetização, do pouco repertório, ela não vai conseguir se informar. Então, de que adianta essa
1: comunicação, né? Exato. E, e muita coisa começa daí, né? Então, a pessoa não consegue entender... É, uma aula e aí ela se desmotiva para ler o livro da aula uhum. E ela se desmotiva em relação àquela matéria E aí porque o professor não consegue se comunicar da melhor forma né? Ou se mantém nessa posição de, de poder E uhum. não escuta e não adequa a linguagem Porque comunicação eficaz é sinônimo de adequação Então eu preciso sair do meu modelo Preciso também adequar o meu modelo. Nós, Eu estou vendo isso acompanhando a minha filha de 10 anos, tendo aula online, como as professoras precisaram é, adequar a linguagem para o online, a linguagem para o espaço virtual, porque senão a criança vai se desmotivar, a criança se desmotiva, é. né? Porque tem toda uma questão também aí da comunicação no ambiente virtual então, se eu fico ali, não, eu dou aula desse jeito, eu falo desse jeito, eu me comunico desse jeito, você terá certamente alguns alunos que se conectarão ao seu estilo e uma série de outro aluno, a outros alunos que não, não se Sim, conectarão. E aí, porque é, o, o docente, ele é o, o, o agente, né é ele que decide se a comunicação dele cria uma ponte ou cria uma barreira. É. com o aluno, né? Hum. Então, é, 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 nós precisamos... Eu não acredito muito, Carol, naquela... Tem uma máxima em relação à comunicação que é assim. É, se o outro... É, se você falou e o outro não captou, não entendeu, a responsabilidade é inteira do falante. Eu não gosto muito dessa máxima, porque coloca o ouvinte numa posição de coadjuvante que ele não tem na comunicação. Uhum. O ouvinte, uhum. ele é tão ativo quanto o emissor da mensagem, tá? Uhum. Mas faz parte, sim, é de responsabilidade, sim, do emissor da mensagem uhum. adequar a mensagem a aquelas pessoas ou aquele interlocutor ou aquela interlocutora que vai recebê-la. Uhum. Então a gente precisa olhar, opa, peraí, né? Se está todo mundo dormindo, por exemplo, na minha aula, tem alguma coisa que eu preciso olhar na minha comunicação.
0: Uhum. Que é o que vai fazer toda a diferença ali, né? Nesse momento, né? Por isso, isso é que eu... hoje a gente defende tanto na, na educação a questão da reflexão e da avaliação <risos> minha, docente, comigo mesma, na hora da prática. Porque não adianta também eu dar uma aula todinha e ninguém ouviu, ninguém entendeu. E eu só vou refletir disso depois no meu outro planejamento. E não, né? É, é, é causa e efeito. É ali, nós estamos tá. lidando com seres humanos, né? Então, Exato. é ali naquele momento que eu já vou fazer para mudar. E, e, e fazer isso ao mesmo tempo, né? Porque se a comunicação é algo que te atinge instantaneamente Por que não fazer naquele momento essa intervenção, né?
1: Isso, exato, exatamente Não perder aquele momento Sim, né? sim é, Exatamente Eu lembro que eu tinha um professor no mestrado Que era, assim, famosíssimo na área lá, né? Da, da, da disciplina que ele dava e tal e aí eu cheguei nossa super ansiosa para assistir a primeira aula dele. E ele entrou, sentou, falou um bom dia assim bem por cima, ficou olhando para o livro dele, ele lia uma parte, tudo com o mesmo tom de voz, não olhava mais para gente, não interagia com a gente, ficou lendo ali, não levantou não se movimentou. Em 15 minutos de aula, não estava só eu, mas quase metade da sala dormindo, já tinha saído, já tinha ido tomar o um café. Por uhum. quê? Por conta da, da comunicação dele, né do não verbal, principalmente. Então, é, a, o passar o conhecimento e o ensino envolve todo esse processo, que é um processo complexo, muitas vezes. São uhum. muitas questões a serem olhadas, então o tom de voz, qual é o método que esse professor utiliza, se ele faz contato visual ou não, se ele, é, se ele interage com as pessoas, que é muito importante, com os alunos, então o que, que ele está colocando de novo, né? Com, por meio da comunicação dele, para tornar esse aprendizado é, envolvente, para que o aluno tenha vontade de aprender. E isso, você está falando no mestrado, que é assim, né, já são
0: adultos, Todo mundo já tem uma, né, que a sua formação é. ali, né, é, é, enquanto ser humano já está num nível, né, de ok, já, é, já somos é. adultos, imagine é. criança, né? <risos> Que entra Masha. na escola, ela já, ela já está ali só no tamanho, ela já tem uma diferença muito grande do seu professor, que às vezes nem, nem fala, né? nem se agacha para conversar com essa criança, nem tem esse olho no olho, né? E aí a gente fala, minha sala é uma bagunça, É. é as crianças só gritam, é. elas não prestam atenção. Né? E aí, o adulto ainda ele tem ali uma opção Ou ele sai da sala e pronto Ou ele não vai, provavelmente, assistir mais aquela aula Vai desmotivá-lo Mas a criança, ela vai demonstrar também De forma, às vezes, não verbal, né,
1: Tati? Que ela não tá gostando daquilo, né? Ou, oh, oh, sem dúvida A criança demonstra muito E a criança fala, né? A criança, ela tem uma capacidade de assertividade que é ao contrário do que é, muitas pessoas pensam né o assertividade na comunicação não é de acertar é de hum. asserir, que é declarar hum. então é, eu consegui declarar para o outro aquilo que eu não quero aquilo que eu não gosto ou que eu gosto a minha vontade uhum. sem ofender o outro sem agredir o outro, mas também sem entrar na passividade da comunicação, que é deixar de falar. Hum. Então, a criança, ela consegue fazer isso muito bem e nós, adultos, na interação com a criança, vamos podando essa assertividade. E hum. aí, quando a gente chega na fase adulta, a gente tem que fazer curso para aprender a ser assertivo de novo. De novo. É. <risos> e e o que, que você acha, assim, que
0: qual é, a gente já falou várias dicas, assim, incríveis, mas é, qual é o impacto que você acredita de uma boa comunicação nesse processo de aprendizagem mesmo, né? Desde o, da infantil até é, ali os, os anos da adolescência, que a gente está terminando ali o ensino médio, é, essa progressão na boa comunicação dentro, do, dentro desse ambiente escolar, o que, que você acha que agrega nesse processo de aprendizagem
1: por parte do professor, Carol? Isso tá uh -huh. é, primeiro essas adequações, né? E aí nessa adequação eu vou colocar é, as questões não verbais. Isso, então uh -huh. é, isso como eu falei, né? é, parece básico, mas Muitas vezes não é. Então, a, a, falar é, olhando para as pessoas, se preocupar em variar a tonalidade vocal é muito importante. Né? Aquela pessoa que fala tudo no mesmo tom de voz fica dificílimo, não, a gente não consegue prestar atenção. É lembrar que a comunicação não verbal, ela gera mais impacto no outro uhum. do que a verbal. Então, é, o, que, o que a gente fala, a mensagem propriamente dita, ela é importante, mas para ela ser compreendida e captada pelo outro, ela precisa ter um não verbal que apoie ela. Uhum. Então, como esse exemplo que eu dei do professor do mestrado, que falava tudo baixo, para dentro, no mesmo tom de voz, a, a gente precisa se esforçar demais para prestar atenção nessa pessoa e a gente come, a, passa a desistir, né? Uhum. A interação é muito importante, então, é que é, o, o aprendizado ele tenha o um momento né, da teoria, mas ele também tenha o um momento da prática. Nessa adequação, eu coloco a questão de deixar a linguagem menos rebuscada, deixar a linguagem mais simples, e eu não estou dizendo que é para falar errado, não é isso, mas é tornar a linguagem acessível. Uhum. É, facilitar a compreensão do outro, né? De novo buscar sinônimos ali, né, do que você quer dizer e aquela situação, né? Isso, exatamente. E entrar com a disponibilidade da escuta, de é, entrar com a disponibilidade de rever o seu cronograma. Se você entra, por exemplo, para falar sobre o conteúdo X e você vê que Aquelas pessoas, sejam crianças ou adultos, naquele momento não têm expectativa ou não estão prontas ou dispostas a aprender aquele conteúdo X naquele momento.
0: Uhum. O que, que você
1: pode fazer para é, realinhar sua rota aí e, de repente, trazer um outro assunto? Então, a, a, a flexibilidade na comunicação do aprendizado, que, que promove o aprendizado ser flexível se disponibilizar a ouvir o outro, a ouvir as dúvidas, as queixas é, e entender que pode ser que você precise fazer alguns ajustes no que você planejou naquela aula para gerar essa conexão. Porque, Carol, a comunicação do docente, ela precisa gerar uma sensação de confiança. Então, precisa se estabelecer uma, uma relação de confiança entre docente e aluno para que esse aluno é, também esteja ali na disponibilidade de rever algumas coisas, de escutar uhum. também o professor e de, por que não, criarem juntos uma nova ideia. Tá? É a escuta uhum. generativa, aquela que cria coisas novas, que possibilita a criatividade legal, incrível. E, e assim, eu acredito muito, né? Hoje eu vejo muito
0: mais é, sobre isso, mas o que a gente defende bastante, né? É que às vezes o docente, o professor, ele não conhece como é, o ser humano aprende, né? Falta essa noção de como <risos> o outro aprende, como funciona o meu cérebro para que eu aprenda e para que eu é, esteja ali com um bom desenvolvimento, né? Isso também eu vejo que faltou é, na minha formação acadêmica mesmo, e aí você vai procurar é, cursos e pós-graduações depois para você entendendo essa parte da neurociência, né? Que é também importante nesse processo da, da, do professor e aluno. E essa comunicação, eu acho que a gente também precisa saber disso, né, Tati? Como que a pessoa... Da onde vem essa comunicação Igual você começou a falar É de antes de nascer Então, peraí, se é de antes de nascer é, Se a criança já tem algum problema Ali na comunicação dela Será que foi algo que interferiu Foi a, a, o ambiente que interferiu Enquanto ela ainda estava no, no ventre Como que, como que para vocês Na comunicação é isso É isso mesmo A gente precisa entender como ali o cérebro Funciona ou não Tô falando besteira
1: ah, sim, sim, é de fundamental importância, né? E assim, e até entender alguns é, sintomas mais comuns que podem demonstrar um possível transtorno na comunicação, um possível transtorno de linguagem. Porque uhum. o transtorno de linguagem, ele vai afetar diretamente o aprendizado, diretamente. Uhum. Então, é uma criança que apresenta alguns sintomas desse, algum sintoma desse, é uma criança que, quando o professor fala, ela vira para escutar, ela aperta os olhos, por exemplo, ou ela se fecha e não demonstra interesse de uma maneira corriqueira. Então, é de fundamental importância que o docente, ele tenha consciência de quais são esses principais sintomas, de quais são, né, o que, que, o que, que é, pode ali ser um alerta para que esse professor faça uma intervenção, procure a família, comunique a família, é, não tenha até receio de comunicar, porque muitos desses transtornos, a criança consegue até reverter o aprendizado se existe uma, uma, uma intervenção precoce, né? uma intervenção Sim. num tempo de uma janela neurológica. Uhum. Então, o professor é de fundamental importância que ele tenha consciência e conhecimento a respeito dessas, desses alertas que a comunicação dá. Porque a nossa comunicação, ela mostra muita coisa. Ela mostra desde o nosso estado emocional. Então, o professor que está ali em atenção para o aluno, ele consegue perceber por meio da comunicação é, se aquele aluno está bem emocionalmente ou não até ela pode demonstrar esse tipo de, de sintoma relacionado a um transtorno mais grave. Uhum. Né? Então, ela é um canal realmente para muita coisa. Ela é uma exteriorização do interno para o
0: mundo. Uhum, é. É, e nós né, vemos isso, né? Se a gente liga para alguém, a pessoa, dependendo de como a pessoa atende ali o telefone, você nem precisou ver aquela pessoa. Você já vai falar e tá acontecendo alguma coisa, tá tudo bem, né? E Mica. a criança que tá ali com a gente todo dia facilita essa ligação, né? A gente olha para a criança e já percebe: nossa, hoje ela não tá muito bem, ó, hoje é, foi mais complicado por conta
1: disso, né? E esse olhar atento é muito importante, né? Exatamente, às vezes a forma com que a criança entra em sala de aula, o professor já consegue. É detectar que tem alguma coisa errada, uhum. tem alguma coisa diferente na forma de se comportar. Porque a comunicação ela é uma reunião de comportamento. Então, a comunicação, ela é comportamento. Ela é comportamento verbal, ela é comportamento gestual, comportamento de postura, comportamento vocal. É uma reunião de comportamentos. Então, eu vejo, né? E o professor, é, o que é muito importante também, é o professor perceber padrões. Porque uhum. nós temos padrões. E nós temos padrões é, que vêm da nossa personalidade e que impactam na nossa comunicação. Então, nós temos padrões também de comunicação. Então, tem pessoas que têm uma expressão facial mais convidativa. Por exemplo, sorriem mais. Tem pessoas que são mais sérias. Tem pessoas que falam num volume vocal mais forte. Outras num volume vocal mais baixo. Enfim. Nós temos padrões, e aí também o professor estar atento, e isso faz parte da escuta também, Carol, então quando eu digo escuta, isso que eu estou descrevendo agora é uma forma de escuta, então uhum. saber que aquela criança, por exemplo, que é aquele aluno, ele fala bastante, e aí o aluno chegou naquele dia não falando, Houve uma mudança no padrão de comportamento dessa criança, no padrão de comunicação dessa criança. O que, que pode estar acontecendo? Será que é só um dia ruim? Ou será que é sinal de alguma outra coisa?
0: Sim, nossa, é, é importante. E agora, falando um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, né? tão atípico para todos, mas como que é, nós podemos, assim facilitar a nossa comunicação nesse momento, né? Já que ela tá ligada tanto aos nossos padrões, mas tá ligada também à nossa escuta, tá ligada ao nosso emocional, né? Como a gente é, se interrelaciona com o mundo. Como que a gente faz para se comunicar nesse momento? No online? No online, é. Tanto na, não sei se a gente pode falar, tanto no, na forma de se expressar, da, na escrita ali, quanto na, na forma de, de falar, e aí o
1: professor nas gravações das aulas, nas aulas ao vivo, tudo isso. É, a, entre, então, assim, entre é, escrita e fala e um vídeo, né? Então pensa que quanto menos informação aquele canal de comunicação promove, mais ruído. É inversamente uhum. proporcional. Uhum. A escrita com a, na escrita, nós temos somente a comunicação verbal. Eu não tenho comunicação não verbal na linguagem escrita. Uhum. Aí a gente já pensa quanto ruído essa linguagem estritamente verbal gera. Porque uhum. toda e qualquer possibilidade de detectar emoções do outro e transmitir emoções está de fora na linguagem escrita. Temos uhum. agora os emojis, né, as carinhas, mas ainda é. assim não é a mesma eficácia de estarmos uhum. aqui olhando uma para outra, vendo expressão facial e ouvindo a voz, tá? Uhum. Então a dica que eu dou é se é uma coisa muito importante não escreva. Use uhum. o máximo de recursos de comunicação possíveis. Então se é algo muito importante, faça um vídeo com a pessoa ou se não tem o tempo, manda uma mensagem de voz, tá? Ah. Então, cuidado com a linguagem escrita, porque o outro dá a carga emocional para aquela mensagem que ele quiser. E é muitas que vezes. É Isso, exatamente. Então, muitas vezes, a interpretação que nós fazemos da linguagem escrita não é o tom que o outro deu, é a projeção do nosso estado interno na, na, na mensagem do outro. É isso que eu ia te falar Porque às vezes eu, é,
0: nós vamos mandar uma mensagem no WhatsApp Aí você fica pensando Nossa, será que eu fui rude? Ou, nossa, será que eu fui feliz demais? Porque, ah, igual você falou Os emojis ainda você coloca Se você está expressando uma coisa feliz ou triste Mas quando você põe aquele texto é, o Como a pessoa vai interpretar É muito mais difícil, né? Porque daí Ela interpreta do jeito que ela está emocionalmente Olha, olha que incrível né? a questão da, dessa comunicação e quantas coisas a gente precisa se preocupar e, e ter ali uma,
1: um pezinho atrás para não errar né? nesse momento. Isso, então de novo, né? se é algo muito importante, fale, não escreva. Se você vai escrever indique o seu estado emocional. Então, é, olha, eu estou fazendo uma pergunta, mas não é irônica, é porque eu tenho uma dúvida mesmo. Ah, né? uhum. Ou você coloca RSRS de risos, para você, de alguma forma, trazer o tom emocional daquela mensagem. Ah, Isso ahum. é de fundamental importância. Comunicação online. É, é também um desafio, mesmo que estejamos aqui nos vendo, eu estou vendo o seu rosto, você está me vendo, estamos ouvindo uma outra, mas mesmo assim, não é o mesmo impacto de uma comunicação presencial. Uhum. Então, também precisamos aumentar um pouco o volume da voz para falar, precisamos articular bem as palavras, precisamos trazer gestos aqui para a tela... E não só usar a cabeça e o tronco. Uhum. Então, a gente precisa facilitar que o outro capte, capte melhor a nossa comunicação não uhum. verbal. Então, ó, usar uhum. ênfase, isso que eu fiz agora, a comunicação não verbal. São uhum. recursos que a gente utiliza para facilitar. Porque é um desgaste muito grande no online, né, Carol? Sim. Justamente porque a gente fica tentando ver, per, pegar as pistas, é, principalmente visuais, da mensagem do outro. Então, é, essa comunicação online dificulta. Agora, uma outra coisa, porque estamos aí começando a falar de volta é, às aulas presencial. Um uhum. pouco antes de eu entrar aqui na live, eu estava assistindo a um vídeo de uma professora que eu acompanho, e era um vídeo sobre educação sexual incrível. O vídeo, a aula que ela estava dando para crianças pequenas sobre educação sexual. E a máscara dela, eu achei genial. Era uma máscara, tampava o nariz, mas a parte da boca era um plástico duro transparente. Uhum. E eu achei isso incrível, porque a máscara, ela causa um prejuízo enorme na comunicação. né? Então, além de ela abaixar o som, Uhum. O som sai menos projetado Ela corta a pista labial Sim. Porque quando nós estamos nos comunicando Eu estou olhando para os seus olhos Para os dois principais focos da face Olho e boca Então Sim. a gente também faz uma leitura labial né? Os lábios eles servem como um apoio Para o pro processamento da nossa escuta E ela colocou uma máscara que aparecia a boca Então eu achei genial Uhum. Para quem não tem esse recurso, usar gestos ilustrativos. Então, olha, eu vou falar sobre duas coisas agora para vocês, de uma caixa pequenininha e uma caixa grande. Então, uhum. eu vou colocando gestos. Eu, eu costumo fazer isso quando eu vou, por exemplo, ao supermercado ou à padaria. Ah, quer CPF na nota? Não, obrigada. Ah. Quatro pães, por favor. Você coloca para mim numa sacolinha. É, porque a máscara
0: é, dificulta, né? Eu tô e... vendo bastante gente que, é, que trabalha com a comunidade surda também, usando essa máscara. Porque, é igual você falou, se nós duas conseguimos nos comunicar através da fala e da escuta, eles não têm essa, é, né, a escuta. Então, isso. prejudicaria muito mais. E eu achei super interessante várias amigas que trabalham com isso usando essa máscara. Porque você vai se proteger, tá dentro do que a gente pode fazer nesse momento, mas você não vai prejudicar o ouvinte, né? O, a pessoa que está ali e você precisa passar a informação,
1: se comunicar, né? Isso, exato. Então, olha, olha que cuidado com o aluno, olha que cuidado com o ensino, que, que cuidado com a comunicação, uma professora usando uma máscara é, que, a, que a boca aparece. Né? Então, assim, é isso. Comunicação, comunicação é olhar muito mais para o outro do que para mim. A verdade é essa. Né? Comunicação é a gente conseguir a difícil missão, desafiadora missão de sair do nosso ego e de olhar para o outro. Então, é de sair do egossistema e criar um ecossistema. Isso é comunicação.
0: Que legal. É incrível, assim. É, eu, ó, nós já estamos indo aí para quase uma hora. <risos> que esse assunto é incrível. Eu falo, gente, a gente poderia ficar, assim, ó, horas falando de comunicação, né? Porque é algo que está... É intrínseco, né? Algo que faz parte da nossa essência, né? Inerente ao humano, com certeza Inerente, é E, e para as nossas considerações finais é, Eu queria antes te agradecer muito Por você estar aqui, por disponibilizar Eu sei o quanto é corrido Eu sei é, tudo que o nosso dia, né? As nossas 24 horas se transformam às vezes em 50 horas, né? Para a gente dar conta de tudo é. Então, eu agradeço, assim, muito, imensamente. É, como eu falei para o pessoal, né? Antes de você entrar, nós estamos fechando hoje com você o, as lives do projeto Espalhando a Palavra, né? O projeto, ele, tem uma, ele vai ter uma continuidade, mas não agora, aqui no Instagram mais. Então, assim, e terminar falando de comunicação... É, é incrível, então, e assim, como uma pessoa que entende muito, que trabalha com isso, então eu queria agradecer demais você E para as nossas considerações, eu queria que você desse a, a mais, né? Porque você já deu tantas dicas, mas assim, é, o que, que a gente poderia falar para o pessoal, é, não só professores, mas para as pessoas, né? Agora a gente sabe que muita gente vai procurar né, empregos, vai se recolocar no, no mercado de trabalho, né? Então, algumas coisas que a gente possa é, nos ajudar nesse momento da entrevista, por exemplo, com as nossas expressões, né? Tanto é, corporais quanto verbais. O que você
1: acha, assim, que é muito importante a pessoa saber. O que é muito importante a pessoa saber, Carol, é quais são os pontos cegos em relação à comunicação dela para ela. Uhum. Então, trabalhar, desenvolver a nossa comunicação, desenvolver é, qualquer habilidade, competência humana, na verdade, começa com autoconhecimento. Uhum. Não tem como fugir dessa primeira etapa, que é o autoconhecimento. Então, eu só consigo desenvolver, eu só consigo melhorar aquilo que, primeiramente, eu sei como funciona em mim.
0: Uhum. E eu sei
1: como opera em mim. Então, uma dica é de um exercício que é simples, mas que vai trazer muita informação a respeito da sua comunicação. Se você pretende disputar uma vaga de emprego, é, se você pretende falar bem em público, se você pretende se comunicar melhor, pegue um dia, grave um pequeno vídeo de três minutos de você falando, expondo alguma coisa, se é professora, se é professor, é, dando o começo de uma aula, termine a gravação e se assista. Você não precisa pedir para alguém assistir, você se assistir. Você vai ver quanta coisa você vai descobrir a respeito da sua comunicação. É tirar a comunicação do nosso intuitivo, é tornar a comunicação consciente. Ah, eu não estou falando aqui de intuição ou de né, se comunicar intuitivamente. Eu estou... É dizendo que para eu melhorar a minha comunicação, para eu desenvolver, primeiro eu preciso saber como sou eu me comunicando. E esse exercício é um exercício que traz muita consciência a respeito de pontos cegos. Será que você faz algum vício de expressão? É, será que você tem uma expressão facial pouco convidativa? Como é a sua voz? Então, se grave, se apresente, se grave e se assista. Como se você estivesse assistindo uma outra pessoa ali. E aí sim você pode começar a desenvolver a sua comunicação. Não dá para pular essa etapa do autoconhecimento. Quais são os seus padrões? É, como é você diante de um conflito? Como é você quando você precisa falar alguma coisa difícil para alguém? São perguntas a se fazer é, de autoobservação em relação à sua comunicação.
0: Que legal. Só tenho a agradecer, muito obrigada, foi incrível, eu, eu acredito muito que vai alcançar muitas pessoas, é, é uma dúvida, é uma coisa que muita gente tem dificuldade, né, ainda mais na, em falar em público, é... Peço que, que as pessoas te sigam nas redes sociais, eu sei que você dá cursos, acabou de dar um curso, né, sobre como Isso. falar em público, Boa. assim, quem tem essa dificuldade pode te seguir, né, pode procurar, não sei se você faz mais é, né, nesse perfil, então sigam a Tatiana, que eu sei que assim ela pode ajudar
1: muito nessa questão de, de comunicação. Obrigada, eu que agradeço e é um prazer, eu sempre fico muito feliz, eu tenho tido muitos convites para falar no ambiente é, de docência, no ambiente acadêmico, cada vez mais sobre comunicação, então eu fico muito feliz de estarmos nesse movimento de trazer a comunicação, a consciência sobre a comunicação e a inteligência comunicativa né, para o ambiente da educação, para o ambiente acadêmico, para o ambiente dos docentes. Fico muito feliz. E, Carol, sempre que precisar, será um convite e aceito com muita alegria. Que legal. Muito obrigada, viu? Uma ótima semana. Para você também e a todos aqui que estiveram presentes. Muito obrigada. E vamos falando mais sobre comunicação. Esse assunto não pode parar. Não, com certeza. Um grande beijo, viu? Beijo. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Tchau, tchau. tchau. Obrigada a todos. Obrigada a todos.